0: Thank you. In den vergangenen Tagen habe ich öfter mal gedacht, ich bräuchte eigentlich sowas wie eine Sendung mit der Maus, um diese ganze Geschichte zu verstehen. EZB-Anleihen, EU-Recht, Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dazu Subsidiaritätsprinzip, Ultravirus. Ja, mir wird da ganz schwindelig. Und wenn ich dann bei unserem Ressortleiter Staat und Recht ins Büro laufe und er mir erzählt, naja, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das hat die Sprengkraft uns, Deutschland, letztlich von der EU zu entfernen oder sogar zu trennen, dann wird mir klar, wir Nicht-Juristen sollten uns das vielleicht doch mal in Ruhe anschauen und verstehen, zumindest den Versuch starten. Wir versuchen das heute zusammen. Ich hoffe, Sie haben Lust, mich auf dieser Reise in diese juristischen Gewässer zu begleiten. Wir sprechen mit dem, der die Lawine überhaupt erst ausgelöst hat, dem Anwalt und CSU-Politiker Peter Gauweiler. Und Danach streiten Corinna Budras aus unserem Einspruch-Podcast und Reinhard Müller, der Leiter unseres Rechtsressorts, miteinander, auf welche Seite wir uns jetzt schlagen sollten. EU-Recht oder Grundgesetz? Was hat Vorrecht und welche Konsequenzen hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Ich bin sehr gespannt und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 15. Mai. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Als ich mich in den letzten ein, zwei Tagen in das Thema eingearbeitet habe, da muss ich wohl auf meine Kolleginnen und Kollegen hier einen etwas angespannten Eindruck gemacht haben, was natürlich damit zusammenhängt, dass es sich um ja durchaus harte Kost handelt. Es ist ja im normalen Leben häufig so, dass man solche juristischen Sachverhalte als Otto-Normalmensch nicht so richtig versteht und dann vielleicht auch darauf verzichtet, über die Überschrift zum Thema hinaus weiterzulesen. Ich bin dann jedenfalls als Muffbold bezeichnet worden. Ähm <lacht> Und das wäre dann auch meine erste Frage an unseren ersten Gast gleich, denjenigen, der die Klage überhaupt erst vor das Bundesverfassungsgericht gebracht hat, Peter Gauweiler. Hallo, Herr Gauweiler. Grüß Gott, Herr Gauweiler. Herr Gauweiler, sind Sie auch ein Muffbold? Dass ich manchmal muffig bin, höchstwahrscheinlich ja. Und würden Sie sich eher als Quertreiber oder als Freigeist bezeichnen? Man kann sich selber nie richtig einschätzen. Das ist wie mit der eigenen Stimme. Wenn
1: Sie Ihre Stimme am Tonband hören, sagen Sie, das bin ich nicht. Und alle Leute sagen, du denkst halt so. Vermutlich bin ich alles, was diese negativen Zuschreibungen auch sagen. Und es ist so eine vergebliche Verzweiflungstat, sich dagegen zu wehren.
0: Würden Sie sich ähm, als eher als Europäer, als Deutscher oder als Bayer bezeichnen?
1: Lernfrage. Kann man nicht auch beides zu sein? Ja, dürfen Sie auch. Beides zusammen sein? Und kann man nicht auch sogar noch ein Viertes sein, auch ein Weltbürger?
0: Sie könnten als Fünften auch noch den Münchner dazu nehmen.
1: Ja, wenn für uns ist, wir hatten einmal in der bayerischen Geschichte einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten. Das war ein kluger Mann. Der hieß Wilhelm Högner. Ich habe bei dem an der Münchner Uni vor vielen Jahren noch bayerisches Staatsrecht gehört. Der hat gesagt, unsere Verbindung zu Deutschland ist wie zu Vater und Mutter und zu Bayern wie zur geliebten Frau.
0: Okay. Herr Gauweiler, Sie sehen schon, ich brauche eine Weile, um auf den Punkt zu kommen. <lacht> ähm, ja, gut, okay. Versprechen Sie mir, ähm, nicht zu juristisch und zu Paragraphenreiterisch zu reden gleich? Mal probieren. Okay, dann lassen uns doch vielleicht zunächst mal in Kurzform und möglichst verständlich versuchen, gemeinsam ähm, ähm, darauf zu kommen, was da überhaupt passiert ist bisher. Ähm, ich schlage mal vor, ich sage ein, zwei Sätze und Sie sagen richtig oder falsch oder korrigieren mich im Zweifelsfall auch ausführlicher, okay? Okay, gut. Die Corona-Krise bringt die ganze Welt, also auch Europa, in enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten. Deswegen müssen Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, um die Mitgliedstaaten zu unterstützen. Okay. Okay. Dieses Geld, das wir jetzt bei Corona haben, also ich glaube, das sind insgesamt bis zu 750 Milliarden Euro, das soll über sogenannte Anleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank bereitgestellt werden. Dazu können wir mal ganz kurz zusammenhören, was die EZB-Chefin Christine Lagarde dazu gesagt hat.
2: The global economy and the euro area, where is, where I'm located and where I have to be active, is facing this unprecedented shock that we could not have imagined. Also, Sie
0: sagt quasi, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ähm, gehen Sie da noch mit im Grundsatz, dass irgendwie wirtschaftlich geholfen werden muss? Also, das,
1: das ist ja alles
0: eine Binse. Hm. Brauchen wir da nicht drüber reden. Okay. Der Europäische Gerichtshof findet diese Staatsanleihenkäufe durch die EZB, die es ja auch schon vor Corona gab, korrekt und rechtmäßig. Nächste Frage. Sie, Herr Gauweiler, sehen das anders, sehen deutsches Recht verletzt und haben deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt. Gut. Ja. Darf ich Ihnen jetzt auch mal ein paar Fragen, ein paar Fragen stellen? No, vielleicht ein paar nicht, aber eine gerne.
1: Ist die Bundesrepublik Deutschland eine parlamentarische Demokratie? Ja. Ist es das vornehmste Recht des Parlaments, stellvertretend für die Bevölkerung über die Ausgaben und Einnahmen zu entscheiden? Auch ja. Hat es damit zu tun, dass man diese Parlamentarier wählen und abwählen kann?
0: Ebenfalls ja. Ist
1: Es deswegen richtig, darauf zu bestehen, dass Anleihen, für die die Bundesrepublik Deutschland in Milliardenhöhe haften soll, vom Parlament zumindest abgesegnet und legitimiert
0: werden sollen. Bin ich jetzt nicht ganz so drin? Würde ich sagen, vielleicht ja. Was heißt, sind Sie nicht ganz so drin? Nein, ich, ich bin äh, ja bei den
1: Ausgaben ja. Entscheidet über Ausgaben das Parlament, durch ja oder nein? Oder entscheidet da ein Gremium von Weisen?
0: Nein, in der Regel natürlich das Parlament.
1: Also, dann ist die Frage beantwortet und deswegen haben wir recht bekommen. Okay. Dann die Legitimationskette, die ist gebrochen. Die Europäische Zentralbank ist ein, 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 eine kontinentale Bank der Mitgliedstaaten des Euro, ist bekannt. Größter, das ist eine Gesellschaft. Größter Gesellschafter der EZB ist die Deutsche Bundesbank mit 27 Prozent. Das heißt, sie haftet fast mit einem Drittel für Anleihen, die die Europäische Zentralbank gibt. Mhm. Wenn diese Anleihen notleidend werden, haftet die Europäische Zentralbank, Und wenn sie das nicht zahlen kann, haftet die Gesellschaft mhm. Okay, ja. in dem Fall die Deutsche Bundesbank. Schwierige Frage, wer haftet für die Deutsche Bundesbank? Die Bundesrepublik Deutschland, heißt die Antwort. Und wer entscheidet, was die Bundesrepublik Deutschland an Haftung eingehen kann? Irgendwelche Anonyme oder die Volksvertretung. Die, die einfache Frage, die einfache Antwort lautet, die Volksvertretung, wer denn sonst? Und wir können doch nicht streiten über kleine Beträge für eine deutsche Schule im Ausland in Kopenhagen. Da entscheidet der Deutsche Bundestag. Aber wenn es um Haftungen nicht in Milliarden, sondern Billionenhöhe mittlerweile geht, 70 Milliarden Euro Anleihe im Monat hat, Draghi versprochen, dass dann das Parlament damit überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, der, wenn, wenn da die EZB alleine entscheiden könnte, wären wir keine parlamentarische Demokratie. Und der Verfassungsrichter Huber hat völlig richtig, wenn ähm, er sagt, äh, Frau von der Leyen, wenn die mit ihrem Satz hätte das immer, 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 die, äh, die europäischen Entscheidungen zum Beispiel über unser Grundgesetz gehen. Dann müssten wir aus der Veranstaltung austreten.
0: Okay, Herr Gauweiler, soweit habe ich das, glaube ich, jetzt verstanden. Aber jetzt stellt so. sich natürlich die, die nächste Frage, welche Konsequenzen hat das Ganze, hat dieses Urteil? Ähm, wenn es jetzt hart auf hart käme, könnte es ja auch Europa entzweien. Würden Sie dann sagen, egal, in letzter Konsequenz müssten wir auch das in Kauf nehmen?
1: Also nochmal, das Europäische an Europa ist die Demokratie. Und ähm, ein ein ein, ein, ein geeinten Kontinent weitgehend, äh, und, äh, der unter antidemokratischen Kräften fast geeint ist, das hatten wir ja in den letzten, mal vorsichtig ausgedrückt, 250 Jahren schon ein paar Mal. Das ist nicht das Ziel. Die Einheit ist kein Selbstwert, sondern die Freiheit, Demokratie, Wohlstand. Hm. Und äh, es, ist doch, es ist doch ganz klar, man, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ähm, eigentlich die mildeste, Form, die mildeste Form gebracht hat. Ähm, äh, und da stimme ich dem Finanzminister Scholz zu, der sagt, das werden wir ja noch leisten können, eine Begründung abzugeben. Wenn wir überzeugt sind, dass diese strittigen Anleihen, genannt PSPP, dass sie richtig sind, dann muss die Verhältnismäßigkeitsprüfung gemacht werden. Was Verhältnismäßigkeitsprüfung ist, da brauche ich auch kein juristisches Studium dafür. Also ähm, äh, darf ich äh, bei Corona ganz bestimmte Einschränkungen machen? Ja. Mhm. Darf ich deswegen alle Infizierten in Kerker werfen? Nein, weil es nicht verhältnismäßig wäre. Mhm. Deswegen muss die Abwägung des Für und wider transparent sein. Mhm. Äh, es ist eigentlich schlimm genug, dass man darüber rumbetteln muss. Und der Europäische Gerichtshof hat selber in einem Urteil, das ich erschnitten habe, das, wenn Sie es genau wissen wollen, sogar meinen Namen trägt, erklärt, es geht nicht an, darf als Gegentrage, dass die Europäische Zentralbank äh, Geschäfte in dreistelliger Milliardenhöhe nur mit einer Presseerklärung begründet. Mhm. Nur will der EuGH neuerdings von dieser alten Festlegung nichts mehr wissen. Und dann hat äh, 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 das Bundesverfassungsgericht erklärt, also der EuGH legt die europäischen Verträge aus, aber wir legen das Grundgesetz aus. Und nachdem das Grundgesetz, wie wir ja früher vorhin gemeinsam festgestellt haben, eine parlamentarische Demokratie ist, darf die Deutsche Bundesbank, die ja dem Grundgesetz verpflichtet ist, derartige Geschäfte nur dann mittragen, wenn die demokratische Legitimation, zu der auch die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die nachprüfbare Verhältnismäßigkeitsprüfung gehört, wenn die durchgeführt ist. Nein. Oder hat den Betreffenden dafür jetzt drei Monate Zeit gegeben, das zu tun. Wenn sie es leisten, ist es okay. Wenn mhm. sie es nicht leisten, dürfen wir uns daran nicht mehr beteiligen.
0: Ja, Spiegel Online hat, oder der Spiegel hat äh, vor ein paar Stunden quasi exklusiv vermeldet, angeblich, das muss dann alles auch noch unter Vorbehalt stehen, dass die EZB da jetzt nicht mehr drauf reagieren wird und auch keine Erklärung abgeben wird. Ähm, das heißt, äh, wir, wir kommen da auf jeden Fall in eine schwierige Situation und deswegen muss ich Ihnen die Frage jetzt einfach nochmal stellen. Ähm, das heißt, wenn das alles, was in Europa passiert mit deutschen Grundgesetz mit deutschem Recht nicht vereinbar ist, dann können wir halt nicht mehr mitmachen in der EU. Dann kann,
1: also wenn ich, wenn diese
0: Verhältnismäßigkeitsprüfung,
1: auf die die Bundesregierung und der Bundestag hinwirken muss, müssen, bis zum 5. August nicht vorliegt, kann die Bundesbank an diesem PSPP-Programm nicht mehr mitwirken. Und wenn sie, wenn sie einen Tag länger trotzdem mitwirkt, dann sind wir im Bereich der Amtshaftung von den jeweils Einzelnen.
0: Das ist ganz einfach. Aber wenn sie da dann nicht mehr mitwirken würde, dann, Herr Gauweiler, da werden Sie mir doch zustimmen, haben wir ein Riesenproblem in Europa. Ja, ich, ich, ich sehe ehrlich gesagt kein
1: Problem. Ich sehe das Problem viel größer für die jeweiligen Organmitglieder der Bundesbank und der Bundesregierung, wenn sie sich in auf ein Programm einlassen würde, das keine verfassungsrechtliche Legitimation hat, dann hätten die echt Ärger, dann bräuchten die alle gute Anwälte für die Zukunft.
0: Abschließende Frage, Herr Gauweiler. Wie fänden Sie es, wenn Sie in die Geschichte eingehen würden als derjenige, der mit seiner Klage die EU ins Wanken gebracht hat?
1: Ich glaube, wir haben sie damit stabilisiert. Nochmal, das Europäische an Europa ist nicht die eine Telefonnummer und ist nicht, dass äh, äh, eine kleine Gruppe von Leuten und Experten äh, wie in der Wohlfahrtsdiktatur äh, 700 Millionen Menschen ihren Willen aufzwingen können, sondern ist die parlamentarische Legitimation, der parlamentarische Legitimationsstrang und ist im Fall der Europäischen Union die Einzelermächtigung. Mhm. Und das durchzusetzen, ist die Basis dafür, dass die EU überleben
0: kann. Jetzt muss ich doch nochmal hinterherfragen. Ähm, ja, bitte. Warum machen Sie das eigentlich, Herr Gauweiler, diese Klagen? Woher nehmen Sie die Motivation? Und so wie ich Sie reden höre, sind Sie, stehen Sie ja auch wirklich dahinter und, und, und regen sich auch auf. Ähm, wo nehmen Sie das her?
1: politisches Interesse äh, hat man oder hat es nicht. Ich nehme es keinem übel, der es nicht hat. Äh, mich interessieren diese Dinge, die Beschäftigung mit der öffentlichen Sache. Und ich freue mich, dass ich jetzt im Alter äh, in der Situation bin wie, wie, wie Cicero. Äh, nämlich sowohl Politik wie Jura machen zu können. Das macht viel Spaß. Und wem es interessiert, ich kann es auch empfehlen.
0: Okay. Peter Gauweiler, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Peter Gauweiler, der Hüter des Grundgesetzes, der auch nicht davor zurückschreckt, vor den höchsten Gerichten zu klagen, um Recht zu bekommen, egal was es kostet. Was es Europa kosten könnte, auch Deutschland, das würde ich gerne als nächstes besprechen. Und zwar mit Corinna Budras aus unserem Einspruch-Podcast-Team und Reinhard Müller, dem FAZ-Ressortleiter Staat und Recht. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
0: Mal ganz grundsätzlich vorweg gefragt, damit das geklärt ist, was ist eure Grundposition? Deutsches Recht im Zweifelsfall vor europäischem, auch egal was es kostet oder lieber alles dafür tun, um die EU nicht zu gefährden? Ich äh, bitte um Klartext. Ladies first, Corinna.
2: Also ganz klar, das Europarecht hat Vorrang, ähm, nicht um jeden Preis. Also das deutsche Recht, das Bundesverfassungsgericht darf schon eingreifen, allerdings nicht so wie vergangene Woche.
0: Ja,
3: Reinhard. Europarecht, Europarecht hat grundsätzlich Vorrang, sonst würde die Gemeinschaft gar nicht funktionieren. Trotzdem hat das letzte Wort für Deutschland das Bundesverfassungsgericht. Und es war auch überfällig, dass irgendwann ein Stoppschild aufgestellt wurde nach Jahrzehnten der Leitplanken und der Mahnungen, Warnungen. Aber nicht zum Selbstzweck als La Polar, sondern in der Sache begründet. Also das letzte Wort im Extremfall hat. Deutschland.
0: Nun ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht die EZB gebeten hat, eine dezidierte Begründung für ihre Anleihenkäufe zu geben und wie der Spiegel heute Mittag äh, exklusiv meldet, hat Christine Lagarde, die EZB-Chefin, das abgelehnt. Corinna, ähm, was heißt das denn im Umkehrschluss, dass das Karlsruhe Urteil so bleibt, wie es ist und wir dann der EU keine Kohle mehr geben, salopp gesprochen?
2: Ja, also das müsste eigentlich die Konsequenz sein. Also ich bin gespannt, ob es tatsächlich so weit kommt. Also ehrlich gesagt überrascht mich das jetzt nicht, dass Christine Lagarde das so sagt. Dann als ezb präsidentin ist sie natürlich nur dem EuGH unterworfen und nicht dem Bundesverfassungsgericht. Und dann könnte ja jeder kommen. So war immer die Argumentation in der vergangenen Woche. Also auch das französische oder das italienische Verfassungsgericht. Also da musste sie in der Tat eine Grenze ziehen, die Frage. Die Frage ist nur, ob es sich nicht vielleicht doch noch auf anderem Wege ähm, ja, erreichen lässt, dass da eine Abwägung stattfindet, mit der sich vielleicht die Bundesregierung, und darauf kommt es ja jetzt an, die Bundesregierung also zufrieden geben kann.
0: Mhm. Welche Rolle spielt genau die Bundesregierung jetzt? Was können die überhaupt ähm, entscheiden angesichts dieser höchsten Urteile vom Europäischen Gerichtshof und ähm, der, ähm, des Bundesverfassungsgerichts, Reinhard?
3: Adressat ist in der Tat die Bundesregierung, der Bundestag und die Bundesbank, die ja als deutsche Staatsorgane und Verfassungsorgane direkt verpflichtet sind, die Urteile aus Karlsruhe zu befolgen und die sind ja auch verpflichtet auf diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die Karlsruhe angemahnt hat, hinzuwirken. Die EU ist ja auch insgesamt eine Veranstaltung der Zusammenarbeit, das heißt... Selbst wenn ich jetzt sage, das eine oder andere Verfassungsgericht, das ist ja übrigens nicht nur Karlsruhe, hat etwas eitel und nationalistisch oder egoistisch reagiert, muss man trotzdem doch sagen, wir müssen irgendwie zusammen weiterkommen und verhindern, dass die Union auseinanderfliegt. Und hier scheint es mir nicht so schwer zu sein, über den eigenen Schatten zu springen und eine Begründung für diese Anleihekaufprogramme ein bisschen auszuwalzen und das etwas ausführlicher zu gestalten, ohne jetzt den Eindruck zu erwecken, man kriegt Karlsruhe hinterher und dann wäre die Sache eigentlich schon wieder in Ordnung.
0: Mhm. Reinhard, wir haben gestern auch schon ein bisschen länger dazu gesprochen in deinem Büro. Du hast einen Leitartikel auch geschrieben. Den packe ich im Übrigen in die Shownotes, kann jeder nachlesen. Ähm, glaubst du, dass dieses Urteil tatsächlich einen Keil zwischen die Mitgliedstaaten treiben könnte oder sogar das Zeug dazu hat, die EU den Euro zu gefährden?
3: Kann man sich wirklich davon abhängig machen, von diesen grundsätzlichen Euro-Gegnern, wie sie auch in Polen anzutreffen sind, ähm, dass die das jetzt benutzen, ist nicht so überraschend. Andererseits haben die auch schon vorher gesagt, der EuGH interessiert uns nicht und in Europa suchen wir uns das raus, was uns am besten passt. Rosinenpickerei. Deswegen glaube ich, wenn man der Meinung ist, das kann man begründen, das kann man glaube ich, dann muss man das Urteil auch aussprechen, fällen. Ein letztes EZB-Urteil ist kurz vor dem Brexit gegangen. Da hätte man auch sagen können, ah können wir das jetzt machen? Aber ich glaube, die vernünftigen Europäer, die in der Mehrzahl sind, können das einschätzen und man darf sich nicht von den Spinnern abhängig machen.
0: Hmm. Corinna, du hast mit deinem Kompagnon Konstantin van Linden im Einspruch-Podcast diesen Mittwoch, auch vergangene Mittwoch, schon ausführlich über das Thema gesprochen. Auch da sind Links in den Shownotes. Kann es passieren, dass andere Mitgliedstaaten nun auch anfangen, quasi nach deutschem Vorbild mit ihren Gerichten gegen die EZB oder die EU-Kommission zu klagen und dann auch zu urteilen?
2: Peter Huber hat ja auch im Interview mit der FAZ deutlich gemacht, dass das ähm, ja auch schon in der Vergangenheit mal passiert ist, dass man sich auch auf auf Abwege begeben hat, also in dem EuGH, der die Gefolgschaft verweigert hat, das ist auch in anderen ähm, Staaten schon passiert, ist also gar kein deutsches Novum, aber natürlich hat es ganz besonderes Gewicht, wenn Deutschland das tut, ne? als großer Staat, als auch ähm, Staat, der ähm, viel beizutragen hat bei der EZ, in der EZB, also auch im Rahmen dieses Anleiheprogramms übernimmt ja Deutschland wirklich einen großen Teil, Ja, da ist ja die Bundesbank sehr aktiv also das hat schon natürlich Gewicht.
0: Wobei natürlich wahrscheinlich nur die Staaten klagen wollen würden, die eher Geberländer als Nehmerländer sind, oder?
2: Ja, wobei man sich ja auch umgekehrt vorstellen kann, dass es auch Länder gibt, die vielleicht ein Interesse daran haben, dass die EZB noch aktiver wird. Ne? Also es geht ja tatsächlich immer in beide Richtungen.
0: Reinhard, wie kommen wir denn jetzt einigermaßen ohne Schaden und ohne die EU den Euro zu gefährden aus der Nummer raus? Oder müssen wir das deiner Meinung nach erstmal gar nicht?
3: Doch, es ist schon das Bemühen von allen Beteiligten erforderlich und ich glaube, man kommt nur raus, wenn man sich erinnert, dass Europa eben nur so funktioniert, funktioniert hat. Die Gründung war ja auch ganz anders und da hat auch keiner noch von Vorrang geredet und ähm, das hat sich dann sozusagen entwickelt. Je enger die Union zusammenwuchs, desto mehr haben die Mitgliedstaaten gesagt, Moment mal, was war eigentlich verabredet? Gerade Karlsruhe, vielleicht auch ein besonderer, besonderer deutscher Glaube an das Recht, aber ich ich glaube, in der Tat, ohne Zusammenraufen und den Willen zur Zusammenarbeit geht es nicht. Ich bin aber eigentlich optimistisch, dass die der gute Wille auch noch aufgebracht wird.
0: Nun wird es ja aller Voraussicht nach dann erstmal noch ein Vertragsverletzungsverfahren geben gegen Deutschland. Zumindest wird es eingeleitet, fast schon witzigerweise von einer Deutschen, Ursula von der Leyen, der Chefin der EU-Kommission. Corinna, was droht denn da überhaupt als Strafe?
2: Das ist auch in, interessant, wie das jetzt schon aus rausgeholt wird zu diesem Zeitpunkt, denn im Moment kann man ja auch sagen, ist noch nicht viel passiert. Es gab die Worte aus Karlsruhe. Es gab die Tatsache, dass man explizit gesagt hat, man folgt dem EuGH in dieser Sache nicht. Aber wie Reinhard ja schon sagte, tatsächlich, es gibt ja die Möglichkeit, da elegant noch rauszukommen. Es wird natürlich schwierig, aber es ist ja noch, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Wir haben noch drei Monate Zeit, bis Anfang August und dann erst muss die Bundesbank entscheiden, ob sie bei dem Anleihekaufprogramm mitmachen darf oder ob sie sich zurückzieht. Erst dann werden wir tatsächlich richtig vertragsbrüchig. Und am Ende stehen natürlich, wie stets in solchen Fällen, ja, Geldzahlungen. Also dann wird Deutschland und eben als Land, als Mitgliedstaat, verurteilt, Geld zu zahlen.
3: Das ist ja eine Ermessensfrage, ob man einleitet. Und dann muss man sehen, wie es Geht. Und ich glaube aber selbst im Fall einer Verurteilung Deutschlands, das ist ja auch nicht ganz selten auf anderen Gebieten, ähm, genau kann man auch rauskommen, aber in der Tat, man könnte jetzt auch erstmal gucken, wie entwickelt sich das, man hat ein Urteil, aber man hat noch nicht
0: den Konflikt eigentlich aktuell. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich auch schon zum Sachverhalt geäußert, ein bisschen zurückgehalten, aber lasst uns doch mal ganz kurz noch zusammen einen ganz kleinen Ausschnitt hören.
2: Also erstmal ähm, haben wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, zu respektieren und das tue ich selbstverständlich auch. Zweitens ist es, äh, habe ich ein Interesse daran, äh, dass äh, die Möglichkeiten, die das Bundesverfassungsgericht eröffnet hat, auch genutzt werden, um den Konflikt kleiner zu machen und nicht größer zu machen.
0: Mhm. Reinhard, welche Handhabe hat denn überhaupt die Kanzlerin Angela Merkel? Kann die da überhaupt irgendwas mitreden oder ist das nur noch Sache der Gerichte?
3: Also die... Die Kanzlerin hat natürlich alle Möglichkeiten, politisch auf politische Organe Einfluss zu nehmen, wie das ja auch geschieht. Und informelle Kontakte gibt es natürlich auch zu anderen Organen. Aber im Grunde ähm, ist ja nicht ohne Grund das Bundesverfassungsgericht unabhängig, die Bundesbank unabhängig und der Europäische Gerichtshof unabhängig. Die leben natürlich auch nicht im luftleeren Raum und sehen auch, was die Kanzlerin sagt und so weiter. Und das ist natürlich auch richtig, dass sie sich hinter das deutsche Staatsorgan äh, Verfassungsgericht stellt. Aber ich glaube auch, man merkt, ob vor und hinter den Kulissen, es gibt eine schon auch eine Strömung, trotz der Äußerung von Frau Lagarde jetzt oder der angeblichen Äußerung, die ähm, den Zusammenhalt und die Kooperation betont.
0: Mhm. Corinna, diese Unabhängigkeit dieser einzelnen Instanzen, ähm, die Reinhard ja auch gerade noch mal betont hat, die kann natürlich in vielen Situationen ein Vorteil sein. Ist die vielleicht jetzt in diesem Moment, in dieser Ausnahmesituation Nachteil?
2: Ja, also, die Unabhängigkeit, das ist eine interessante Frage. Kann die eigentlich jemals ein Nachteil sein? Ne? Denn das ist ja im Grunde genommen ähm, das höchste Gut, ja. Also, insbesondere von Bundesbank und EZB. Die haben diese Unabhängigkeit ja nicht ohne Grund. Das ist ja, ähm, sieht man ja zum Beispiel, wenn man nach Amerika blickt, wie schwierig es ist, wenn ähm, Notenbanken dem, Politi äh, dem politischen Willen ja nicht ganz unterworfen sind, aber Donald Trump Tut ja nun alles, um da seinen Einfluss deutlich zu machen und das tut natürlich einer Geldpolitik nicht gut. Also im Grunde genommen muss eigentlich auch in solchen Situationen ganz wichtig sein, dass die Unabhängigkeit äh, bewahrt bleibt, auch auf allen Ebenen. Das muss auch mit Unabhängigkeit gehen, so würde ich es formulieren.
0: Hm. Okay, abschließende Frage. Blick in die Zukunft. War das Urteil und die Folgen der Anfang vom Ende der EU oder wäre das maßlos übertrieben?
3: Corona?
2: Also ich würde das wirklich für maßlos übertrieben halten. Vielleicht rede ich es mir im Moment auch nur schön, aber ich glaube ja auch, dass man da noch drüber hinwegkommen kann, dass es eigentlich um etwas geht, was ja durchaus auch machbar ist, nämlich transparenter zu sein und für die EZB und auch noch deutlicher zu kommunizieren, was man eigentlich macht und warum man etwas macht. Aber das, wie gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass auf gar keinen Fall die Unabhängigkeit preisgegeben werden darf. Deswegen Glaube ich nicht dran, dass der Euro zerbricht oder gar die EU. Ich denke, wir schaffen das.
3: Ich glaube auch eine Chance, eine Chance für einen Neubeginn. Das ist ja auch schon oft tot gesagt worden, das europäische Projekt. Und hier geht es ja letztlich um ein rechtsstaatliches Urteil mit langer Begründung und langem Vorlauf. Manche Entwicklungen im Osten Europas und vielleicht auch der Brexit sind da schon kritischer zu sehen, aber ich glaube, auch daran kann die Union wachsen.
0: Okay, vielen Dank, Corinna Brudras, Reinhard Müller, euch beiden, schönes Wochenende.
3: Ja, gleichfalls, vielen Dank. Gerne,
2: Dankeschön.
0: Mhm. Okay, einiges gelernt heute. Dank an Peter Gauweiler, Corinna Budras und Reinhard Müller. Ziemlich kompliziert alles. Grundgesetz und EU-Recht sind nicht immer im Einklang. Das macht es sehr, sehr schwierig. Und da werden auf jeden Fall politische Lösungen gebraucht, wenn man ein vereintes Europa behalten will. Aber ich persönlich bin mir sicher, die meisten wollen das. Und wir werden das auch schaffen. Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland. An diesem Freitag, den 15. Mai. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen ein sehr, sehr schönes Wochenende.